0: Hallo, mein Name ist Dorte Hodemacher und ich heiße dich herzlich willkommen zu Einmal frei machen bitte, dem Podcast zum Thema Psychotherapie. Ich war ja neulich im Urlaub in Italien. Und da habe ich einen Bekannten wieder getroffen, den ich letztes Jahr im Urlaub in Italien kennengelernt hatte. Und er hat etwas total Typisches gemacht in einem Gespräch, was mich verärgert hat und was dafür gesorgt hat, dass ich innerlich auf Abstand zu ihm gegangen bin, weil ich dachte, ja, okay, nee, ist klar, du siehst mich nicht und du willst mich sehen und ich habe auch keine Lust, dir zu beweisen, wie ich bin. Das war eigentlich nur eine ganz kleine Kleinigkeit, aber es war... Für mich so ein frappierender Moment, wo ich gemerkt habe, wie krass ich emotional innerlich darauf reagiere, dass ich das auch schon selber gemacht habe oft genug und dass das einem Muster folgt, was wichtig ist. Also es ist jetzt echt schon über zehn Tage her und ich merke, mhm, ab und zu rege ich mich immer noch innerlich darüber auf. Und deshalb ist es wichtig und deshalb dachte ich, das äh, ist ein gutes Thema für eine Podcast-Folge. Und zwar, die Sache ging so, wir hatten uns ein Jahr lang nicht gesehen und wir sprachen so darüber, was in dem Jahr passiert war und hatten als Referenz immer mal so, ja, ich habe gesehen auf Instagram oder in deiner WhatsApp-Story, du warst und er war, genau, er war in Wien gewesen, irgendwann im Laufe des letzten Jahres und ich sagte, und was toll da und was hast du da gemacht und so und dann sagte er, ah, naja, ich war halt auf einem Konzert. Ne? Ja, ja so eine Rockmusikband, das magst du nicht sowas. Und ich dachte innerlich so, Freundchen, ich bin schon mit dem ganzen Roses T-Shirt und mit meinem Nirvana T-Shirt. Und Nirvana habe ich nun wirklich sehr geliebt. Zur Schule gegangen, da hast du noch, da hast du noch so, wenn so eine Musik noch gar nicht gehört Ich wusste nämlich aus dem letzten Jahr noch, als wir uns kennengelernt hatten, dass er erst vor ein paar Jahren eine Band kennengelernt hat, die heißt, ich glaube, Avenged Sevenfold und von der er Fan ist. Und er war total überrascht, dass er Fan ist von dieser Art von Musik, weil das bis dahin gar nicht seins war. Es war aber auch die einzige Band in dem Bereich, der gehört hat. Und jetzt war er tatsächlich in der Zwischenzeit auf einem Konzert in Wien von irgendeiner anderen Rockband weiß gar nicht mehr genau, was es war. Ähm, So, daran konnte ich mich erinnern. Und ich konnte mich auch erinnern, dass wir im Auto zusammen ein paar, also, dass wir Rockmusik zusammen gehört hatten, weil ich gesagt habe, Avengers Sevenfold kenne ich gar nicht, mach doch mal an. Und ich fand es cool. Und dann haben wir noch andere Sachen gehört und ganz viel altes Zeug, wo ich dachte, oh geil, das habe ich ja so lange nicht gehört. Weil meine Rockchicks-Zeiten sind tatsächlich ein bisschen, ein bisschen länger her. Okay, ich habe Aktuell große Schwäche für Five Finger Death Punch brauche ich immer zum Staubsaugen, weil ich Staubsaugen so gar nicht mag Ähm, und mich das aggressiv macht (lacht) und dann aggressive Musik zu hören hilft. Aber ich habe mittlerweile noch wesentlich, wesentlich breiteren Musikgeschmack, als ich in meiner Pubertät hatte. Überraschung. Und ich muss immer so viel neues, spannendes Zeugs hören, dass ich nicht dazu komme, die alten Kamellen zu hören sozusagen. Aber darum geht es ja gar nicht, sondern doch, es geht darum, dass ich in dem Moment dachte, pff, äh, okay, du sagst mir gerade was über mich, wovon ich weiß, es trifft überhaupt nicht zu. Das im Hintergrund ist übrigens der Geschirrspüler. ich musste diese Folge sehr spontan aufnehmen, wie du vielleicht auch an der Energie hörst, <lacht> die da drauf ist. Ich fällt gerade so aus mir raus, die, poltert gerade so aus mir raus, diese Folge. Also, äh, der Geschirrspüler hat mich gelenkt, pardon. Ähm, Du erzählst mir gerade was über mich, wovon ich weiß, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, wie du auf diese schräge Idee kommst, dass ich Rockmusik nicht mag. Und ich habe keine Lust, dir was zu beweisen. So ich weiß in meinem Kopf, dass das total anders ist, dass ich seit 30 Jahren solche Musik liebe. Und es ist so ein großer Teil von mir. Wenn ich jetzt anfange, dir das Gegenteil zu erzählen, dann dann klingt das hier wie eine Verteidigung, wie ein Beweisen müssen, wie, glaub mir das bitte, so, nö, nö. Also ich habe dann richtig zugemacht und gedacht, weißt du was, du kannst über mich glauben, was du willst. Ich, ich habe jetzt keine Lust, dir das Gegenteil zu erzählen, weil wir haben das auch schon zusammen erlebt. Du hättest das von mir wissen können, ohne dass ich es dir erzählen muss. Aber du bist zu sehr damit beschäftigt, dass für dich Rockmusik immer noch ganz überraschend ist, dass du sowas magst und dass du vermutlich ganz, ganz viele Leute um dich herum hast, die den Geschmack nicht teilen und fühlst dich irgendwie ganz allein damit. Und fährst alleine zu so einem Konzert oder hast nur einen Bekannten, der da mitkäme oder ja, er hat auch mal erzählt, sein Neffe käme damit oder so. Es ist was ganz Außergewöhnliches für ihn, dass jemand anders noch Rockmusik macht. Bleib doch in deinem Film, dass du damit alleine bist. Ich kann's. Ich, ich nehme dir das jetzt nicht ab. So. Ähm, ich nehme dir das nicht ab, nochmal irgendwie durch mich bewiesen zu bekommen, dass du damit gar nicht alleine bist, weil offensichtlich bist du den für den Beweis nicht offen, sonst hättest du das letztes Jahr schon mitgeschnitten, dass wir das gemeinsam haben. Eine Liebe für Rockmusik, aber keine Ich-liebe-nur-Rockmusik-Einstellung. So. Und da fiel mir wieder ein, ein Satz, den meine Ausbilderin mir mal gesagt hat in einer Supervisionssitzung, über einen, einen Konflikt, den ich mit jemand anders hatte. Und da hatte ich was Ähnliches gemacht. Und da sagte sie zu mir, Menschen mögen es nicht, wenn man ihnen sagt, was in ihnen vorgeht. Das fand ich damals sehr, sehr schwer zu akzeptieren. Und es ist in meiner täglichen Arbeit mittlerweile natürlich ganz anders, Menschen erwarten von mir, dass ich ab und zu ihnen aufzeige, was in ihnen vorgeht. Aber ich kann damit auch richtig doll daneben liegen. Das heißt, ich bringe solche Aussagen mittlerweile, ähm, wenn ich jemandem sage, ich glaube, ich habe den Eindruck, in ihnen geht Folgendes vor. Genau, bringe ich die schon mit einer Einleitung. Dann sage ich auch meistens, es kann sein, dass ich total daneben liege. (lacht) Aber hören Sie sich das mal an, fühlen Sie da mal rein. Und dann sagen sie mir ganz ehrlich, ob das stimmt oder nicht stimmt. Weil wenn es nicht stimmt, was ich sage, kommt dann ja meistens das, was wirklich in ihnen vorgeht. Ne? Ich kann auch Menschen helfen, wahrzunehmen, was in sich in ihnen vorgeht, indem ich ihnen was sage, was so gar nicht stimmt. Also das ist total okay. Aber ich mache es mit einer Einleitung. Ich mache so, dass ich es relativiere und sage, könnte total falsch sein. Und ich sage es mit einer wohlwollenden Grundhaltung. Ich mache das für die Person, damit sie sich über etwas klar werden kann und weil ich glaube, dass es an dem Punkt wichtig ist für die Person. Also wäre dieser italienische Bekannte von mir jemand, der mir einen Therapieauftrag erteilt hat und hätte ich an dem Tag eben Lust gehabt zu sagen, hier, pass auf, therapeutisch nehme ich da gerade was wahr, hätte ich ihm sagen können, okay, ich glaube, in dir geht vor, dass es total skurriles Rockmusik zu mögen, dass du sehr alleine damit bist, dass andere Menschen das komisch finden und dass ich so jemand bin, der dich dafür verurteilen würde, dass du Rockmusik magst. Kann das sein? Ist das so? Das hätte ihm geholfen, was was zu sehen, was er da macht. Und dieses Alleinsein, diese Einsamkeit, ist ja in dem Moment auch eine selbsterfüllende Prophezeiung. Er hat dafür gesorgt, dass er damit alleine bleibt, obwohl ihm jemand gegenüber sitzt, der das eigentlich mit ihm teilt. Und gerade das das destruktivste, wo wir sowas machen, sind Streitsituationen und Beziehungsstreits und Beziehungsgespräche und das machen so viele Menschen so so häufig, das machen wir alle oftmals in einem Beziehungsstreit, dass wir sagen und du machst das, weil und du denkst dir ja und du bist ja, du gehst ja immer davon aus, dass und du, ne? Wir sagen dem anderen oft Gar nicht mal das Verhalten, was uns stört, sondern nur noch unsere Interpretation. Ich hatte gestern auch eine Klientin, die sagte, ähm, ja, der mag mich gar nicht so, mein neuer Partner, der ist gar nicht richtig verliebt in mich, ähm, weil der ihr nicht so viele Komplimente macht. Wie sie das haben will. Und sie jetzt ihm sogar schon gesagt. Wenn du mit mir zusammenbleiben willst, dann musst du, dann musst du sehr, sehr nett zu mir sein. Dann musst du ganz viele Kom- Komplimente machen. Dann musst du mich eigentlich wie eine Prinzessin auf dem Podest heben. So, das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst bin ich einfach weg. Ich habe genug andere, die sich für mich interessieren. Genug andere Männer, die sich für mich interessieren. So, und jetzt frage ich dich, wie verliebt musst du sein? Wie lange musst du, wie intensiv verliebt sein, dass du dir sowas sagen lässt? Das ist auch eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das ist auch ein, ich ich schubse jemanden weg, indem ich ihm vermeintlich sage, wie es funktionieren kann mit uns beiden. Und all das nur basierend auf ihrer inneren Annahme, dass sie weiß, was in ihm vorgeht. Und wenn sie das dann auch noch macht und ihm sagt, ja du, liebst mich ja gar nicht richtig weil du machst mir nicht genug Komplimente. Das eine ist, ich hätte gerne sehr, sehr viele Komplimente. Ich wünsche mir die und ich bekomme sie nicht von dir. Und das andere ist die Interpretation. Das bedeutet, du liebst mich nicht richtig. Du liebst mich nicht, du liebst mich nicht ausreichend. Du liebst mich nicht ernsthaft. Kannst du behaupten, was du willst? Ja, und das ist... Mittlerweile für mich sehr, sehr offensichtlich, wie das funktioniert, dass wir Menschen, wenn wir jemandem sagen, was in ihm vorgeht, unserer Meinung nach, ihn damit immer wegschubsen, immer, 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 weil es immer heißt, ich habe dich durchschaut und weil wir fast nur damit daneben liegen können und selbst wenn wir nicht daneben liegen liegen, wenn wir hundertprozentig treffen, ist das einfach Ein Angriff? Ist das nicht gewollt? Ist das eine Verletzung der Intimsphäre, der Privatsphäre, der Grenze? Ein Feedback muss eingeladen werden. Ein Feedback muss immer eingeladen sein, damit es wirklich ankommen kann. Und deshalb ist es so wichtig, wenn du jemandem Feedback gibst, Feedback, Kritik, was auch immer, wie du es nennen möchtest, oder eine Analyse der Person, dass du vorher fragst, darf ich dir mal was sagen? Mir ist da was aufgefallen. Und dass du wirklich ernsthaft glaubst, dass du daneben liegen kannst und dich nicht überschätzt mit deiner Wahrnehmungsfähigkeit und das auch sagst, darf ich dir mal was sagen? Mir ist da was aufgefallen und ich habe eine ne Idee, warum du das machst, was in dir vorgeht, aber es kann sein, dass ich total daneben liege. Ja. <lacht> so. Und jetzt habe ich das hoffentlich verarbeitet. Ähm, nein, es ist, ich weiß, es ist eine funktionale kleine Wut, die ich da in mir habe. Und ähm, es ist gut für mich, meine Grenze einzuhalten oder wahrzunehmen und mich durchzusetzen, nicht dem gegenüber, sondern dann halt jetzt nochmal woanders produktiv, funktional mit dieser Wut zu arbeiten und zu sagen, ha, ich kann das mit anderen teilen und vielleicht bringt es jemandem was. Falls es dir was gebracht hat, freue ich mich über deine E-Mail an die info.mrfreimachenbitte.de. Tschüss!